0: Tripcast, um podcast que leva você para outros lugares.
1: Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Tripcast e hoje nós vamos falar sobre uma viagem muito legal de jalapão e lençóis maranhenses. A nossa convidada é a Carla. E aí, Carla, tudo bem?
0: Oi, Evandro, tudo bem? Nossa, muito prazer em estar aqui e poder comentar dessas viagens com você, que realmente foi bem bacana.
1: Legal, cara. Até que enfim deu certo, né? A gente tá tentando gravar aí há muito tempo. Pois é. <risos> o TripCast também entrou em, em pausa aí um tempo, que eu tive outras prioridades no momento e, a gente, e eu não tava conseguindo gravar. Agora estou tô muito feliz também de conseguir voltar e gravar. Principalmente ser uma viagem tão legal como essa que você fez.
0: Acho que vale a pena, acho que as pessoas vão gostar de ouvir.
1: <risos> legal. E Carla, então, como eu já adiantei, é, a sua viagem foi para é, Jalapão e Lençóis, né? Na mesma viagem você conheceu os dois lugares, certo?
0: Isso, foi isso.
1: E Carla, como que foi é, antes da, da viagem, quando vocês estavam decidindo para onde viajar? É, por que que vocês escolheram esse destino?
0: Bem, então, Lençóis Maranhenses é, já era um desejo antigo, né, sempre quis, é, eu e o Cris, né, o meu marido, que é o meu companheiro de viagens, a gente sempre quis conhecer, pois a Lençóis é uma paisagem única, né, é, pelo que eu li a respeito, parece que só Lençóis Maranhenses mesmo apresenta essa paisagem de dunas e lagoas. É, porque você tem os desertos, tudo com dunas, com e aqui no Brasil a gente tem essa peculiaridade. Uh, já o jalapão também era, mas era um desejo que a gente não sabia muito que a gente queria ir. A gente tinha uma, sabia que existia o jalapão, só que uma coisa que a gente não tinha pesquisado muito, e realmente a novela foi um impulso pra gente da, das paisagens do Jalapão, a gente já tinha uma ideia de que seria um lugar para ir que a gente curte bastante essas viagens, vamos dizer assim, ecoturismo e e aí com a novela realmente foi um start. Então, a princípio assim, para a, a motivação das duas viagens foi assim, um desejo antigo e uma novela que impulsionou o desejo <risos> de conhecer o Jalapão.
1: Legal. E, Carla, como foi para montar esse roteiro? Vocês tiveram muita dificuldade? Foi tranquilo? Como foi?
0: Não, foi bem tranquilo, na verdade. A internet ajuda muito, né? A gente tem bastante blog aí de, de viagem, tem o TripAdvisor que ajuda bastante também. E o Jalapão, a gente contratou uma expedição, né? É... É possível, muitas pessoas vão é, sozinhas. Muitas, não digo muitas, algumas vão sozinhas. Mas eu notei que é realmente bem complicado você fazer o um jalapão sem ter um guia que conheça, né? Porque na verdade, esse guia que vai te levar ele é mais um guia de estrada. Porque você vai andar a maior parte do tempo em estrada de terra, não é sinalizado. Você precisa de um 4x4 porque você vai passar por areião. É, então é bem complicado e a gente eu estudando o, o roteiro eu achei que era mais viável contratar essa expedição né você fica uh, com um guia o tempo inteiro você pode fazer uma viagem de cinco dias quatro dias seis dias a gente optou por fazer seis dias fazer um roteiro uh, quase que completo ali do Jalapão e a gente achou mais viável fazer com, com essa expedição mesmo já Lençóis Maranhenses a gente foi por conta né? também com a ajuda desses sites de viagem, é, pesquisando, e aí foi tudo individual.
1: Então, aproveitando esse assunto é, de roteiro, Carla, você tem alguma dica assim, para montar roteiro? Como que vocês fazem? Vocês usam alguma, é, alguma plataforma, ou vocês fazem no Excel, por exemplo? Como que vocês montam o roteiro para deixar bem organizadinho? Assim?
0: Evandro, eu vou usar uma palavra que eu sou bem tosca pra fazer isso, tá? eu não sou, assim, eu sei que tem gente que eu conheço bem, que é bem organizado pra fazer os roteiros de viagem, todo planilhado, eu sou um pouco caótica pra fazer isso, não que eu não faça, eu faço roteiro e normalmente ele tá muito bem estudado, tanto que nenhum guia me engana, porque eu conheço muito bem e eu, eu acabo estudando, mas fica, eu vou no Word mesmo, ou rascunha em papel, eu vou anotando ali as coisas principais e óbvio, eu vou para tal lugar, eu preciso pesquisar hotel, isso sim, aí eu tenho também, sou super é, chata para escolher hotel, sou uma pessoa muito indecisa, eu tenho que escolher o melhor custo-benefício, etc, então eu, eu acaba sendo um, um pouco trabalhoso para mim, mas eu não sou muito organizada não, essa coisa de planilha, de Excel, tudo certo, óbvio que as anotações são feitas, mas eu não tenho uma plataforma, assim, específica, não. Vai tudo ali, ó, no, ou no, no, no papelzinho, ou no Word, e aí a gente vai anotando, a ah, hotel, tal, e óbvio, né, sempre com a, a, a ajuda da internet.
1: Claro, legal. Boa, Carla. Agora vamos pra viagem. Como é que, como é que foi isso, Carla? Vocês saíram de São Paulo, vocês foram para onde primeiro?
0: bom a gente pegou um voo para palmas esse não é um voo direto para palmas né você tem que fazer uma escala uma delas é que é possível que é em brasília foi o que a gente fez e deve ter escala em algum outro lugar que eu não me recordo agora na época das pesquisas do, dos voos eu estava mais a par disso então a gente foi para palmas de palmas é, a gente tinha a, a expedição contratada a partir de lá é, numa empresa que chama, não sei se é interessante para você ter o nome da empresa, mas chama 40 Graus no, 40 Graus no Cerrado a gente ficou satisfeito uhum. embora tenha alguns é, cenões, vamos dizer assim é, e a gente foi para um hotel porque chegamos de madrugada e de manhãzinha o Sandro que foi o nosso guia é, já foi buscar a gente pra gente já partir dali e já começando com passeios no, desde o início do, do trajeto, você já vai parando. Porque, na verdade, você tem um, um, um trecho de passeios que não são exatamente o Parque do Jalapão. O Parque do Jalapão, eles são algumas atrações, né? Que são as dunas, os fervedouros ali. Mas tem muita coisa em, to em torno que eles acabam chamando tudo de Jalapão.
1: Entendi. E aí vocês chegaram primeiro, vocês foram direto para Palmas, né? Como você falou. Isso. E aí, depois de Palmas, como, como vocês fizeram? Vocês chegaram a dormir é. um tempo lá? Por...
0: Não, só essa primeira noite. Só a primeira noite. Eu cheguei no voo de madrugada, né? Acho que cheguei por volta de umas duas da manhã, dormi. Oito horas o Sandro já tava para pegar a gente para sair pro o Jalapão. Bom, aí o roteiro ele era de seis dias, seis, dias, seis noites. A primeira parada que a gente faria para dormir seria é em Ponte Alta, tá? Então, nesse percurso de é, Palmas a Ponte Alta, você tem atrações, que são a Cachoeira de Wilson, que foi uma que a gente conversou com o guia e era maio, final de maio. Que eles falam que é a época dos animais pinçonhentos, né? Então tem cobra. E ele falou: olha, cara, a cachoeira do Evilson é, ela não é muito apropriada porque o pessoal andou, achou, uh, andou achando cobra e tal. É, a gente pode trocar por uma outra atração. E como iam ter várias cachoeiras, e, e o meu foco realmente para o Jalapão não eram tanto as cachoeiras, e sim os fervedores, que eu vou falar deles, que são deslumbrantes. Tipo, é, eu falei, ok, vamos trocar, porque a gente passou por a cachoeiras, né, antes, a gente passou pela cachoeira do escorrega macaco e roncadeira, se eu não me engano, não lembro se era bem esse o nome, são cachoeiras bonitas, tal, você tem uma trilhinha pra fazer, então nesse... Dá per... pra nadar? Ah, dá, dá pra nadar sim, inclusive na, na cachoeira do escorrega macaco você tem rapel pra fazer. É rapel, né? Aquele que você vai lá em cima e desce uma uma corda
1: é. Uhum.
0: É, Eu sou super dos esportes de aventura, eu já fiz várias coisas, mas esse dia era muito de manhã já, e o Sandro falava pra mim, vai, Carla, vai fazer. Eu falei, deixa eu acordar, você vai ver que eu vou fazer tudo que tiver pra fazer, mas eu tô começando agora, eu preciso começar a esquentar os motores, depois eu me arrependi. Mas tem a possibilidade de você fazer o, o rapel nessa né? escorrega macaco. Então, nesse primeiro dia, foram essas cachoeiras até a gente chegar é, em Ponte Alta, onde a gente foi... Ah, e nessa expedição, ele é tudo incluído já, tá? Eu fechei, a gente fechou um pacote, foi em torno de 3 mil reais por pessoa. Por que saiu esse valor? Porque acabamos indo sozinho, a gente escolheu uma data. Normalmente, essas expedições, elas já fecham, elas têm data, sabe? Uhum. Então, de data tal a tal... É... Vai sair uma expedição E aí eles montam os grupos E vão, de repente, umas quatro pessoas dentro do carro e... e aí tem um valor um pouco acessível Eu olhei, vi que tinham essas expedições E resolvi fazer a minha data da minha cabeça eu Comprei os meus voos, porque eu tenho férias no dia tal Ao dia tal, então são esses os dias que eu vou Quando eu fui procurar a as agências para fazer os passeios, eu me deparei com essa questão de que elas tinham datas fechadas. E essa 40 graus no Cerrado era uma, uma, uma empresa muito bem indicada e que topou fazer nas minhas datas. Então eles até tentaram colocar um, um outro casal, tudo, ou mais uma pessoa pelo menos, para fazer a expedição, que talvez barateasse o custo, mas no fim acabou que foi indo só eu e o Cris mesmo. Então a gente acabou saindo um valor um pouco elevado, não sei, não sei nem ser elevado porque você tem hotel incluído, o carro todo incluído, a única coisa que você não paga, que a única coisa que você paga são as bebidas é, durante os, os almoços e jantares, depois o resto está todo incluído, inclusive hotel é, ou guia. É, atrações muitas delas incluídas aí você, durante o roteiro, você tem algumas atrações que não estão incluídas e aí se você tiver num lugar e você quiser fazer você paga, mas aí tipo é 15 reais a mais uhum. pra entrar num fervedouro alguma coisa assim então, é, ele pegou a gente, a gente passou pela, por essa cachoeira é, do Escorrega Macaco, eu te falei, onde tem a coisa do, do Evil, Evilson, a gente pulou, e a gente saiu com destino ao Morro da Cruz e ao Morro da Pedra Furada para ver o pôr do sol. Uhum. E aí depois disso a gente foi dormir em Ponte Alta. Essa, essa pedra furada é bem bonita, tem um visual bem bonito para ver o pôr do sol, realmente é bem legal.
1: É bem famosa essa vista aí, né? Acho que na novela mesmo aparecia, né? Muito.
0: Aparecia, aparecia. É bem bonito e realmente ali o pôr do sol, ali o visual, ali ele é, é bem bacana.
1: E aí depois disso vocês foram pro, pro hotel, né? É uma pousada como... isso,
0: uma pousadinha em Ponte Alta que estava incluída no que foi a, a piorzinha das pousadas, é, porque como que acontece? Essas empresas são várias empresas que fazem, né? Esse, essas expedições, elas acabam bucando as melhores pousadas. Então, é, às vezes, se você deixou para buscar um pouco mais para frente, você já não tem a pousada mais bacana né que tá incluída no pacote inclusive tá então essa pousadinha que gente, não era ruim era honesta é, mas depois as outras duas nos outros dois lugares que foram mateiros e são félix é, era, eram pousadas é, melhores assim bem mais bacanas. bom aí a gente dormiu em ponte alta para no dia seguinte é, fazer os outros Passeios a partir dali, né? Então você passa o dia viajando, né? Você passa o dia num carro chacoalhando. Gente, realmente isso é... Não é todo mundo que curte, não? Porque você <risos> tem é, você tem bastante é, atração, obviamente, você vai para muita coisa, mas você passa também muito tempo chacoalhando dentro do carro e chacoalha mesmo, porque as estradas não são boas. É óbvio que você pega é, estrada vicinal durante um tempo, asfaltada, né, mas a maioria, a maior parte do percurso é chacoalhando com bastante buraco, areião, mas é, é muito bacana, vale muito a pena.
1: Ah, legal, é isso que eu ia te perguntar, como que era esse carro, assim, era um 4x4, com certeza, né, isso. é... Mas é, era confortável, mas porém a estrada era um pouco complicada, né? É isso.
0: Isso, é confortável, o carro era confortável sim, mas não tem jeito, gente. Pula, <risos> tipo, <risos> pula mesmo. E ainda assim, estava eu, o Cris e o Sandro, o Cris no começo da viagem ia na frente, eu ia atrás até porque eu sou preguiçosa, gosto de ir deitada como tinha espaço, né? estava só a gente. <risos> É, mas no final eu falei eu preciso ir pra frente porque chacoalha menos, né, porque eu comecei a ficar com dor nas costas porque passava <risos> uma grande parte do dia mesmo dentro do carro, dentro do carro chacoalhando.
1: Esse segundo dia o que que chamou a atenção, assim, o que que vocês visitaram que foi muito legal?
0: Ah, legal nesse segundo dia, então a gente foi conhecer as atrações, uma delas que se chama Canyon é... Sussuapara acho que era isso não se sua para, ele é uma, uma formação bem bacana, porque é como se você entrasse num cânion mesmo, é, fininho, ele fica escuro dentro, e aí a água goteja, forma alguma uma queda d'água também, que é possível você tomar banho, é bem bonito. É que assim, falando, você teria que ver umas fotos, né, pra... pra... <risos> Pra você entender ali a, a descrição do lugar. Depois também a gente visitou uma outra cachoeira, que é a Cachoeira do Lajeado. Elas, elas formam... É, elas não têm uma... ela tem queda d'água alta, mas onde você curte, elas são quedas baixas. E formam como se fossem coatôs grandes, assim, sabe? Uhum. E aí tem uma quedinha, depois forma outro coatô, quedinha. E é bem gostoso ali pra você curtir, tomar um sol, ficar na água. Ah, legal. Depois a gente foi para a Cachoeira da Fumaça. Essa é uma cachoeira que a gente não entra, é só para você avistar e ela tem eternamente um arco-íris, porque Nossa. ela bate, o sol bate de um modo ali que você sempre avista um arco-íris. E ela é uma cachoeira muito grande, é uma queda bem, bem grande mesmo. Ela é bem bacana. Então foram basicamente esses os passeios que a gente fez no segundo dia.
1: Que legal. E aí, Carla, vocês foram, aí vocês dormiram num outro lugar, né? Num lugar diferente.
0: Não, a gente voltou para dormir em Ponte Alta.
1: Ah, legal. A vocês voltaram é... para o mesmo me mesma pousadinha lá, que vocês tinham isso, parado. Isso,
0: uhum. isso, a gente voltou para dormir em Ponte Alta, e aí no dia seguinte a gente saiu de novo com destino às outras atrações para dormir no próximo dia em Mateiros, que foi na Pausada Santa Helena, que era uma pausada bem bacaninha, bem gostosa assim, valeu, valeu a pena. Aí nesse dia, né, que foi o terceiro dia, a gente fez um passeio muito bacana, que é a Cachoeira da Velha, que você desce de rafting. É uma queda tranquila, eu nunca tinha feito rafting, e fiquei até meio apreensiva no começo assim mas é uma queda tranquila dá pra fazer tipo mesmo quem ó oh, é melhor se você souber nadar né você vai com colete mas seria interessante saber nadar eu acho que se não souber nadar talvez nem possa fazer e aí você depois que você acaba o lado você acaba numa prainha que é na praia acho que é do rio do rio novo o rio do Sono. Eu não me lembro direito. E é muito bacana, é uma praia de rio, né? Com areião, assim, uma água cristalina, muito bonito, um passeio muito gostoso mesmo. Ah, e uma coisa interessante, assim, desse, desses passeios, de você ir com a expedição, que os guias eles conhecem onde você vai comer. Porque pensa, você tá no meio do mato, né? Fazendo, vamos usar a expressão mato aí. É, você não está em cidades que você vai ter opção de restaurantes, então é bem importante você saber onde você vai comer. E você estando com essas expedições, os caras te levam onde tem a melhor comidinha caseira, lá para fazer a maioria delas, como já disse, incluída inclusive no, no pacote né, que a gente fez. E o que eu via das pessoas que estavam viajando sozinhas é que elas tinham uma dificuldade bem grande, tanto para encontrar as atrações, como para saber. E aí, eles procuravam, a gente via que estava com guia, vinham perguntar. E aí, tem uns guias que são bacanas, que dão as dicas, né? Mas tem outros que não, porque afinal é o ganha-pão deles, né? <risos> Se eles ficarem divulgando, tudo, ele, é o diferencial deles, né eles saberem onde eu te levar para comer, etc. Mas assim, dá para fazer, mas eu achei bem vantajoso fazer com essa... com, esse, com expedição. Eu achei que foi... fora de você ficar tranquilo, você não ter o estresse, né, de você descobrir o caminho, tudo, de você estar tá dirigindo, tanto por essas comunidades, obviamente, de você saber onde comer e etc.
1: Tá, então uma dica aí que você já deixa para esse destino do gelapão é sim contratar, de repente, um um guia para fazer todo o trajeto acompanhado, que até porque o dia provavelmente vai render muito mais, né? A viagem em si inteira vai render mais. Né? Isso.
0: Bom, aí no final desse dia ainda a gente foi para as dunas. E essa é uma é um passeio também é ponto alto e aí a gente já tá falando do Jalapão mesmo, que é uma formação de duna, uma duna ela é, não é uma areia branca, ela é uma areia é meio alaranjada assim, e você tem um visual maravilhoso para ver o pôr do sol de cima dessas dunas inclusive você vê a vista inclusive acho que você vista dali o Morro do Espírito Santo que é um passeio bacana também que você tem uma opção quando você está hospedado em Mateiros de você fazer, esse é a parte esse é um passeio a parte ele não é colocado normalmente nas expedições que é uma trilha que você vai fazer de madrugada para subir o morro do Espírito Santo para ver o nascer do sol a gente fez e foi bem bacana tinha um pessoal que ficava assim ah mas é meio perigoso porque você vai andar no meio do mato à noite né sem enxergar direito pode ter animal presunhento alguma coisa mas foi bem tranquilo eu acho que dá para fazer sim tem uma uma subida puxadinha um pouco mas eu acho que não é um nível muito elevado não, eu acho que a pessoa tiver um mínimo ali em condição, preparo físico, dá pra fazer e é bem bonito. Então, nesse dia a gente fez as dunas, né, e no final do dia vamos dormir e tal, e aí acordamos de madrugada no dia seguinte pra fazer esse passeio. Esse passeio é a partir de Mateiros, tá, quando você tá hospedado em Mateiros.
1: E depois disso, o que vocês fizeram? Vocês chegaram já nessa, nesse momento que vocês já estavam procurando o fervedouro?
0: Não, então, aí, aí os fervidouros vão começar agora, né? A gente fez esse passeio da madrugada, né? Voltamos para a pousada por, por volta de umas 8, 9 horas da manhã tomamos café da manhã para sair de novo para expedição, então é bom dormir cedo, né? Nossa, Nossa eu, lembro... Né? <risos> eu lembro que eu falava assim, ai meu Deus, Cristiano, não aguento, o Sandra, ele ligava, ele chegava na pousada e colocava o, 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 a caminhonete na frente do nosso quarto e,
1: <risos>
0: acorda pessoal que a gente precisa sair. Porque ele falava que a gente tem que sair cedo para pegar as atrações vazias, né? Porque fervedouro, uhum. por exemplo, é uma coisa que lota. E se você pegar um horário, por exemplo, os caras vão lá. As... Tem expedição que eles saem, às vezes, em dois carros, entendeu? Então o cara sai no grupo lá, já vai ter pelo menos umas oito pessoas para entrar no fervedouro. E aí você tem que esperar, porque eles têm uma limitação, né? de você entrar... Bom, primeiro eu vou falar o que, que é um fervedouro, né?
1: Sim, sim, legal.
0: O fervedouro, ele é uma... Você tá no meio de uma vegetação, é... que se eu não me engano, se chama vereda também, nós vamos falar depois de veredas em lençóis maranhenses, que normalmente são essas... Uma vegetação muito densa, assim, né? Com... Palmeiras, alguma coisa, aí você tá ali no meio daquilo, e normalmente esses lugares, por que, que se chama beleza? Porque tem água, né, e aí você tem as nascentes de águas, então de repente você tá numa mata fechada, eles abrem um clarão ali e aparece, surge uma, como se fosse uma piscina, de água com um fungo de areia. E aí, por que chama fervedouro? Porque a água ela tá brotando do chão. É a nascente ali, né? Então ela borbulha, como se parece que, que tá fervendo, mas na verdade ela é a água que tá botando dali. E alguns fervedouros eles são bem potentes, você não consegue afundar nesse lugar. Se você vai para um que eles que é o olho do fervedouro, né? Onde está brotando uma água ali. Você não consegue afundar, você pode tentar de todo jeito ele te joga pra cima. Você não afunda, mas não deixe cair nada lá porque o olho engole. Né? A gente teve um episódio que foi bem engraçado, que o Sandro foi tirar a foto nossa, e, e tava assim, né, vai todo mundo, ele falava, tinha mais gente dentro do fervedouro vai todo mundo pro backstage pra você tirar aquela foto, achando que você tá sozinha no fervedouro né, aí o pessoal falou, ah tá bom, beleza, a gente vai, e o Cris foi junto, e eu lá, né, que tava, nem que não tinha molhado o cabelo ainda pra fazer aquela foto bonita, pau, não sei o que, o Sandro tira, vai tirar o celular do Cris do bolso. Menino, o celular pula dentro do fervedor. Aí, Carla, que tava de cabelo seco. Meu, eu só vi, eu só pulei assim, mergulhei pra pegar o celular por sorte, não caiu num olho, no olho. No, então não afundou, eu consegui pegar, resgatar <risos> o celular. E o Cris, que tava lá no backstage, né? Como diria de, 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 o Sandrão. E o pessoal, assim, ele, o que que aconteceu? O que que aconteceu? ele falou assim, se você chama a Cris, o seu celular acabou de cair na água. <risos> mas é isso. Então, não deixe cair nada dentro do, 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 do fervedor, porque você, você não afunda, mas todo o resto afunda. Bom, voltando então para nossa sequência. Aí a gente saiu da, da pousada, depois que tomamos o café da manhã, depois de ter feito esse passeio avulso, que é você subir na Serra do Espírito... A Serra do Espírito Santo, ela é um cartão postal da, da, do Jolapão, tá? Então, uhum. assim... É, Para que fique claro porque que a gente fala tanto da história do Espírito Santo Quando você jogar a imagem de Jalapão Ela vai ser uma, uma imagem que vai aparecer bastante Tanto quanto a pedra, pedra furada né Esses são meio que os símbolos ali E as dunas do Jalapão E bom, aí saímos com passeio, com destino aos fervedouros Já nesse dia Aí você tem alguns fervedouros ali no nessa região de Mateiros ali, entre Mateiros e São Félix, que é o fervedouro do Ceiça, que é maravilhoso, o fervedouro em ponto das águas, do sono, você tem infinitos fervedouros, um mais lindo que o outro. Uns, às vezes, um é mais bonito, o outro é mais potente, tá? É muito... Vale muito a pena você, quando você for fazer, você conseguir visitar o máximo de fervedores possíveis. Tem um fervedor que é o um fervedouro Bela Vista, que ele é muito interessante, porque ele tem uma pousada lá. Até legal. boazinha, é até boazinha a pousada. E qual é o legal? Você consegue nadar à noite nesse fervedor. Se você ficar hospedado lá... Você inclusive, obviamente, já está incluído, você não precisa nem pagar porque normalmente esses fervedouros você paga no, na expedição eles já são incluídos é, mas se você estiver se você fazendo solo, você vai chegar lá e você vai pagar para entrar no atrativo então esse fervedouro Bela Vista, ele tem uma pousada e é possível você fazer o nadar à noite né? deve ser bem bacana, eu não fiz, eu visitei todos os fervedouros durante o dia e a água é uma temperatura agradável é, é muito bacana. O fervedor é um negócio bem bacana. Visto de cima, então, é espetacular. A gente teve a oportunidade, na época, a gente já tinha o nosso droninho e fizemos umas fotos bem bacanas, né? Porque você vê, assim, um verde de repente, uma clareira no meio desse verde de uma água azul, que é o fervedouro que está que tá ali dentro. O Jalapão realmente é incrível, é uma diversidade de paisagens é bem bacana. Você vai ter os morros, você vai ter os fervedouros, você vai ter dunas, você vai ter as pedras para visitar, cachoeiras infinitas. É muito bacana o Jalapão. Eu recomendo
1: demais. Que legal, Carla. Muito interessante. Eu, eu tenho, fiquei com mais vontade ainda de te conhecer depois desse papo com você. E depois, cara, vocês saíram é, dessa, dessa parte onde vocês conheceram muitos fervedouros e, e depois?
0: Bom, aí a gente vai partir... É... Nós ficamos, se eu não me engano, foram duas noites no Santa Helena e uma noite em São Félix. E aí foi isso. Esses dias a gente ficou visitando basicamente os fervedouros. É... Como eu te disse, esse fervedouro Bela Vista, fervedouro do Seixo, fervedouro Alecrim, fervedouro Encontro das Águas, fervedouro do Sono. São vários fervedouros, né? Uh... E fizemos também Cachoeira das Araras, que foi um lugar onde teve um almoço muito gostoso, inclusive. É uma cachoeirinha pequena, mais bonita. E onde tem, como eu te falei, essa uma senhora lá que faz o almoço, que é da.. A, porque normalmente elas são em fazendas, né? Esses, esses atrativos eles são em fazendas são propriedades particulares. É, então eles têm ali uma estrutura, né? Ah, teve um dia também, eu não vou, não vou saber te dizer exatamente qual dia, mas era no entorno de São Félix e Mateiro. que a gente foi visitar uma comunidade calunga, que eles fazem aqueles artesanatos com capim dourado. E Legal. é muito bacana, né? Que aí é um contato que você tem com a comunidade ali e vê o artesanato, tudo e teve um, um episódio interessante que nesse caminho do dia que a gente estava indo com, pra comunidade calunga, a gente encontrou uma, um personagem folclórico, que é uma senhora, eu esqueci o nome dela, eu até compostei postei no meu Instagram e no Instagram deve estar descrito, mas eu não lembro que é uma senhora que ela fica andando a cavalo e ela fica toda arrumada, sabe? com uma cartola, <risos> toda colorida e normalmente ela que pede um dinheirinho, né? Aí a gente deu um dinheirinho para ela e ela canta. Aí ela canta um, um cancioneiro da, da, da região, que fala a música, acho que fala do pai, a coisa, é bem bacana. Essa coisa de você conhecer o, o povo, a cultura do lugar, assim, é bem interessante.
1: Legal, Carlinha. E a comida? Como que é a comida lá no Tocantins?
0: Muito boa. É uma comida caseira como eu te disse, todos esses lugares que você tá, normalmente você vai comer ali nos atrativos, né? É, fora à noite, porque ou você se tinha alguma coisa, se a pousada era melhor você conseguia comer lá, ou o Sandro nos levava pra comer em algum restaurante, óbvio, que tava dentro do, 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 do cardápio deles ali, vamos dizer assim, mas as cidades são uhum. muito pequenas, são muito é, são vilas, praticamente né, Evandro? Então você não tem uhum. uma... Em São Félix, até tinha alguma coisa, até ele falou, ah, tem um bar ali, que o pessoal, de repente, né, tem um agitozinho, mas são, são cidadezinhas muito pequenininhas, e aí as coisas são simples, né? É, pelo menos, eu fui em 2018, eu não sei se agora você tem, se, se melhorou, mas as coisas são muito simples, mais a comida... Que a gente principalmente a que a gente comia durante o dia dos passeios era uma comidinha caseira muito honesta, muito gostosa sabe, comida simples, era uma carne um frango, batata frita uma salada, arroz é... Teve esse da Cachoeira das Aradas que a gente comeu, foi uma comida muito boa também. Tinha, se eu não me engano, tinha até uma coisa na moranga lá. Eu acho que era um frango, não acho que era um camarão, não. Mas era eu lembro que era gostoso. O negócio era uma com um tempero muito gostoso. A gente comeu num do, do, dos passeios, se eu não me engano, eu não lembro se era na, no fervedouro do sono, que a gente... E aí, toda vez você fica, sempre tem umas redes pra você deitar, né? Porque é o horário que você faz o descanso ali dos passeios. É... E era até um pessoal da comunidade Calunga, né? Que a gente comeu ali, era um. Não era um casal, eram irmãos que cuidavam dali e com histórias sensacionais para contar de francesa que veio atrás do rapaz e queria levar ele embora e ele quase foi para França. Então, assim, muito, muito <risos> gostoso mesmo, uma viagem muito gostosa. Tem que ter um pouco de paciência, obviamente, para esses perrengues de viagem de ecoturismo. Mas a gente fez do, no modo mais confortável possível, que é ir com uma expedição, né? Como eu já disse, você ir com o Legal. Guia e a pessoa dirigindo para você. Mas eu acho que basicamente do Jalapão... Aí agora o que eu vou falar, que eu acho importante alertar. Quando você vai fazer essas viagens de expedição, você fecha o roteiro, certo? Eu estudei meu roteiro lá, conversei com a Débora, né? Lembrei o nome dela agora, que era a moça da agência, tudo. E fechei o roteiro direitinho quando chega lá, às vezes o Guia o... vai te propor algumas coisas como eu falei no começo, ah, não vamos na cachoeira do Evilson, e mas eu coloco o fervedor alecrim que não tá no seu pacote e tal, não sei o que aí eu falei, não, tudo bem trocar uma cachoeira por um fervedor, eu até acho bacana, ah, então vamos, vamos trocar esse dia, em vez da gente ir primeiro nesse passeio, a gente vai no outro, porque assim a gente foge da lotação, etc. E você confia, porque ele é o expert no assunto. Só que, gente, a gente tem que ficar esperto, porque essa não é a primeira vez, no Marrocos o guia também tentou fazer essa adaptação, e eu vi na hora que ia ser uma roubada, ia ser uma roubada grande mesmo, então você tem que bater o pé e falar, não. Não é isso. Porque, por exemplo, essa troca do, do, da Cachoeira de Wilson pelo, pelo Ferbedouro Alecrim, que ele propôs para mim, ela, o fervedor Alecrim, depois eu fui ver, eu tinha conversado com a Débora e ela falou que estava incluído já. Tá? não foi um, um, um grande prejuízo porque eu realmente não estava fazendo questão de ir nessa cachoeira do rio Wilson mas eu já comecei a ficar meio com a pulga atrás da orelha aí depois um outro episódio que aconteceu foi que uma da, dos fervedouros, que é o fervedor acho que encontro das águas é, ele pega uma estradinha meio chata para ir normalmente os guias eles não gostam muito daquela estrada porque você às vezes não visualiza às vezes tem acidente pelo menos era essa desculpa e aí o, o guia espertamente me fez uma proposta que era para ficar no fervedouro do sono, que era um lugar onde eu já iria almoçar, mas não estava incluído no pacote. Ele falou assim, ah, então a gente não vai nesse ponto das águas e você aproveita, né, como já está incluído no pacote, você não precisa pagar o fervedouro do sono. Eu posso estar tá trocando os nomes, tá? Mas era uma coisa assim, o importante uhum. você entender o que ia acontecer. Eu falei, Sandro, mas eu vou estar tá lá, eu vou almoçar, eu posso pagar os 15 reais para ver aquele fervedouro. A gente vai passar duas horas, horário de almoço, eu posso aproveitar o fervedouro e pagar e não perder esse passeio do... que ele queria trocar, né? a gente não fazer esse outro fervedouro. E aí ele, ah, mas quebra, é, lá, eu falei, não. Não vamos, não vamos trocar esse passeio, eu pago a parte, não é por causa de 15 reais, eu não vou deixar de fazer um passeio por causa de 15 reais, e essa foi uma DR que eu tive com ele na volta do passeio, porque ele queria o feedback, eu vou falar, esse aqui é o feedback tu eu vou te falar, aí ele deu aqueles mil, não, porque eu prezo pela segurança de vocês, porque aquela estrada é perigosa, então não coloque no, no roteiro. Se você acha que não é viável isso fazer parte do roteiro, você não coloque no, no roteiro, tá? E esse foi um fervedouro muito legal, apesar dos mosquitos que a gente teve depois que a gente foi pro rio. O fervedouro era muito bacana, porque esse é um fervedouro que você não afunda de jeito nenhum. Eu e o Cris, a gente ficava tentando pular de tudo quanto é jeito. O fervedouro jogava <risos> a gente pra fora. E assim, ele não era um fervedouro dos mais bonitos, o do Seissa é maravilhoso, o Bela Vista é maravilhoso. Esse é bonito também, porque é todo fervador é lindo, mas ele é muito interessante, porque ele é divertido. Eu fiz, eu, nós fizemos vários bumerangues nesse, nesse fervador, então é uma coisa que a gente tem que ficar esperto. Óbvio, que se você vai sozinho, você corre o risco de não encontrar, né? você nem conseguir uhum. encontrar a atração, mas se você vai com guia, fique atento ao roteiro. Porque, às vezes, eles vão te propor alguma coisa, às vezes é interessante mesmo você trocar de horário, de visitação num lugar, mas você tem que ficar esperto com, com às vezes, uma troca que, às vezes, você vai estar tá sendo é, não vai estar tá sendo beneficiado nisso, não. Você vai estar tá perdendo coisa, na verdade. Mas, no geral, eu gostei muito e recomendo, tá? Eu não tô falando mal, não. Porque eu acho que o Sander, ele vai ter um excesso de zelo com a gente, sabe? É, ele fala eu, é muito preocupado, o carro muito limpo, é, como eu te disse, as pousadas que, que estavam incluídas no pacote muito boa, ele é um cara autoastral, então a gente entrava no carro, ele já estava com aquele som, que era o, o som <risos> setlist dele já todo definido ali. <risos> e era muito divertido e um cara, gente boníssima, assim. Só isso que você tem que ficar, é um alerta que eu faço, assim, que você ficar perto com essas coisas de guia te fazendo sugestões pra ser Sim. melhor o seu roteiro. Tá? Legal. Então, eu acho que, assim, basicamente. De jalapão, que a gente tem para falar isso, são os fervedores, são paisagens, repetindo, são paisagens muito diversas, né? Então é, você faz um rafting e cai numa praia de rio maravilhosa, você vai numa duna, você sobe numa duna no meio de uma vegetação que não tem duna, você encontra um fervedouro, uma piscina no meio de uma floresta, né? Você vai numa comunidade calunga é, calungas são quilombolas, né? Uhum. É, e você vê o artesanato deles, você vê como eles vivem, você vai pra cachoeiras, uma cachoeira que tem um monte de arco-íris, um arco-íris eterno que fica sempre lá. Eu fiquei muito fã do Jalapão. Eu acho que, que é uma viagem que vale muito a pena.
1: Nossa, muito legal, Carla. Muito legal mesmo. E depois disso, vocês partiram pra segunda parte da viagem?
0: Isso. Aí nós tivemos... Problema, já, já começamos a ter um problema porque a gente pegou aquela greve dos caminhoneiros de 2018, Sim. que parou o Brasil praticamente, né?
1: Não estávamos
0: lembro. no Japão enquanto, quando ela começou a acontecer, né? E todo mundo ficando sem combustível, os voos sendo cancelados, estávamos preocupados inclusive de conseguir voltar do Japão para Palmas. Bom, mas isso não teve problema, Sandrão, né? Com o carro o tanque cheio lá, voltamos para Palmas. <risos> Chegando em Palmas, eu ia é, dormir uma noite no hotel e eu tenho eu estudei com, em Ribeirão e eu tenho dois amigos que foram é, fazer a vida em Palmas. E eu não os via desde, desde que eu me formei, eu não encontrava. Não, o Juliano eu tinha encontrado num encontro de turma. Ana Cláudia fazia, gente, 18 anos que eu não via. Nossa. sabe E aí eu falei, puxa, eu vou estar em Palmas, vou, vou entrar em contato com esse pessoal, né? para ver se a gente marca um almoço ali e tal. Bom, enfim, eu dormi em Palmas, eu ia fazer o check-out no hotel, né? Na hora do almoço e o meu voo era à noite para São Luís do Maranhão, para ir para os lençóis maranhenses. Bom, falei com a Ana, vamos almoçar e o Juliano encontrando, vamos almoçar tal... Aí eu falei, Ana, é o seguinte, meu voo é à noite, eu vou fazer um check-out no hotel, o máximo eu vou precisar tomar um banho na sua casa à noite, pode ser? Beleza? Não, Carla, meu, foi demais, né, reencontrar a pessoa que você não via. Eu falei, e, e foi como se tivesse sido ontem, como se eu tivesse visto ela no, no outro dia ali na faculdade, isso foi um negócio muito louco. Claro. Então, enfim, só que aí esse era o combinado inicial, só com o negócio da, da greve dos caminhoneiros, é, eu falei, Ana, eu acho que esse banho Talvez se estenda um pouco é, E aí é óbvio Que a companhia aérea até Ofereceu hotel, tudo, né, pra gente ficar lá Porque o voo foi cancelado Só que aí eu falei, quer saber meu, Faz 18 anos que eu não vejo essa menina Eu vou ser cara de pau Vou falar, vou ficar na sua casa e <risos> Eu fiquei três dias Em Palmas, na casa da Ana Cláudia Porque a gente não conseguia Pegar esse bendito voo Para... Para São Luís, no Maranhão. E nessa, perdemos. Três dias de viagem. Perdemos não, né? Eu não vou falar que perdi, porque eu fiquei Sim. em palmas a companhia dos meus amigos, que foi show de bola, eu não perdi nada. Mas do roteiro inicial, né? Que a gente tinha Sim. programado ali para lençóis maranhenses, a gente perdeu um dia que a gente ia ficar em São Luís do Maranhão, que, que eu ia encontrar outro amigo, inclusive, de faculdade que mora em, que é de São Luís, e depois a gente iria pros lençóis maranhenses. Lençóis maranhenses. Vamos lá. Lençóis Maranhenses, eu tinha três destinos, que era Santo Amaro, Barreirinhas e Atins, né? É, só que como a gente, o Santo Amaro era a primeira parte do meu roteiro ali, é, essa greve dos caminhoneiros prejudicou, a gente acabou chegando, né? Dois, como eu já disse, dois, três dias depois. E a gente acabou não fazendo essa parte aí de, de Santo Amaro, que dizem que é onde estão as as lagunas mais bonitas, né, de Lençóis Maranhenses. Ah, uma coisa interessante de falar.
1: Uhum. A
0: época que eu fui. A época que eu fui, ela não é ainda a temporada de Lençóis Maranhenses. Por quê? Porque você tem a época das chuvas, que é uhum. a época que, vão, que vão, as lagoas vão se encher, né, para você poder aproveitá-las depois e a época da seca, que você também não pode ir muito para o final da seca porque você já não vai ter lagoa. Então o ideal é que você vá a partir da segunda quinzena de junho ou julho, porque ali você, você acabou a época da chuva e você é, tá pegando sem chuva, você não vai ter chuva mais, mas você vai ter as lagoas cheias. Eu peguei o, esse, esse finalzinho ali da época das chuvas. As lagoas estavam cheias, mas tive sorte pra caramba. Não peguei chuva, acabei não pegando chuva. Mas alguns passeios eles ficaram inviabilizados, porque você, ah, o carro não conseguia chegar. Porque às vezes ali formava uma lama, né? Você é uma luna molhada ali, então eu não consegui chegar muito bem alguns destinos por causa do, da época da chuva mas as lagoas estavam cheíssimas maravilhosas, lindíssimas
1: e Carla, quando vocês chegaram lá no, no, nos lençóis, onde vocês ficavam? Onde vocês iam dormir lá?
0: tá, então foi assim ó. É, a gente chegou em São Luís do Maranhão a gente iria, o nosso transfer estava marcado para ir para Santo Amaro, mas aí, nesse período até que eu vi que estava perdendo os dias, eu já comecei a entrar em contato com outro, outro transfer para pegar um transfer para Barreirinha. Santo Amaro foi deletado do programa. Sim. Então, a gente chega em São Luís, pega um transfer, eu acho que, olha, se eu não me recordo, não me engano, eu acho que era umas quatro horas de viagem, viu? De... de São Luís? Isso, de São Luís para Barreirinhas. Uhum. Então e Vocês é, foram
1: como? Era, um, era um, uma van? Um...
0: Foi um táxi. Ah, porque tá. no final das contas, como acabou tendo... Eu não tinha mais... Normalmente você tem vans que fazem, né? Elas têm hum. uns horários mais ou menos certos que saem. E aí, você, você tem ônibus também, é possível você ir de ônibus. E você pode também pegar um transfer particular. No fim, Sim. o meu que foi um táxi, mas não um táxi que eu peguei na hora, eu combinei antes tudo. Tava dentro do preço, inclusive, não foi nada de muito diferente do que era pro tipo de serviço.
1: Sim. E
0: aí, ele nos pegou no aeroporto e fomos direto pra Barrelhinha. A gente chegou, de, a gente passou a noite no carro. Eu até pedi pro senhor lá, falei, senhor, pode levar duas almofadas, por favor, porque a gente vai ter que dormir dentro do carro. <risos> Aí ele foi simpático, levou dois travesseirinhos pra gente lá, e aí, chegando em Barreirinhas, a gente foi pra uma procurar uma agência de turismo lá, que eu já tinha meio que fechado o pacote, para fazer o passeio do Rio Preguiças. Esse passeio você sai de Barreirinhas de barco ali, é... viaja por esse Rio Preguiças e você para em Vassouras. Vassouras é onde tem os macaquinhos, aí tem um... um... Um farol que você tem uma vista muito bacana ali pro rio. Então é um passeio bem bacana, inclusive nesse passeio, esse passeio o que que é? De barreirinhas para atins tá? Uhum. Então, se você vai fazer sua viagem, você pode ir para Lençóis Maranhenses e ficar só em Santo Amaro ou fazer os passeios só a partir de Barreirinhas ou ir para Atins. Uhum. A gente quis fazer esses três pontos, que são os pontos-chaves assim do, de Lençóis Maranhenses, era, era era nossa nosso roteiro inicial, né? E aí o roteiro era Santo Amaro, Santo Amaro, Barreirinhas, né? Tudo de transfer, depois Barreirinhas Atins fazendo esse passeio do Rio Preguiças, né? Que você Sim. já inclusive pare em algumas dunas com lagoas no meio desse desse passeio que você vai fazer. Você vai ter o passeio do Rio que é super bonito, vai parar em vassouras, vai passar nesse lugar onde tem um mirante para você desse farol que que é um mirante que você avista um delta, assim é super bonito. É, é tem um tempo passeio ali também durante esse esse trajeto de barco, que você, onde você para para almoçar, inclusive, que você pode fazer uns passeios de pela praia de bug, bem gostoso, a gente, fez, a gente fez, bem bacana. E aí você finaliza em Atins. Tem gente que só faz esse passeio e volta para Barreirinhas.
1: Uhum. Mas,
0: se você fecha para ir para Atins, um outro barco vai te pegar, eu não me lembro se é nesse do farol, em qual dos pontos, se é em Vassouras ou nesse do farol, ele, um outro barco vai te pegar e vai seguir viagem com você para Tinsa e as pessoas retornam para para Barreirinha.
1: Quanto tempo vocês ficaram lá no total? Vocês ficaram quantos dias lá?
0: Olha, foram três dias.
1: E o plano antes era para era vocês... S eram
0: cinco? É, mais uma coisa, eram seis dias mais ou menos, né? Eu, eu digo assim, é, cinco dias aproveitando, né? Porque você tem aí os, os períodos de entre viagens, assim, né? Que eu lembro que era o programado, era mais ou menos uma semana, oito dias, mas aí você tem, né, esses, o deslocamento, e a gente acabou perdendo por volta de três dias, que foi um dia em, em São Luís e dois dias em Santa Marta. Mas a gente aproveitou mesmo. Bem dizer a verdade, foram três dias em Lençóis Maranhenses. Um dia fazendo esse passeio do Rio Preguiças, saindo uhum. de Barreirinhas com destino a Atins. Um dia em Atins. E depois a gente já pegou no dia seguinte a voadeira do Arquimedes para voltar para Barreirinhas e fizemos um passeio. Uh, a partir de barreirinhas também, para visitar umas dunas e umas lagoas a partir de barreirinhas.
1: E vocês perderam algum passeio assim que vocês queriam muito fazer?
0: Então, é possível você atravessar o parque, né? Dos uhum. Só que esse é um passeio que você tem que fazer a pé. E é um passeio muito interessante, né, porque você vai visitar lagoas ali em praticamente intocados. São intocados porque tem a possibilidade desses passeios, né? Que você faz o percurso a pé. Normalmente você sai de Atins e eu não sei se você pode terminar em Barreirinhas, mas acho que normalmente termina em Santo Amaro, tá? E eu acho que são os três dias de caminhada. Como eu hum. falei lá já no, no, no Jalapão, que eu toquei no lance das veredas, essas veredas, que são lugares onde se encontra água, elas Existem também dentro de lençóis maranhenses. E uhum. existem umas comunidades que vivem nessas veredas, ou seja, você tem aquele monte de tuna lá, na época de seca não tem água, quando uhum. chove formam as lagoas, mas você tem como se fossem oásis. Né? que são lugares onde tem um riozinho, uma vegetação ali, e normalmente moram uma, duas famílias ali, eu acredito que há umas três, se eu não me engano, dentro do Parque de Lençóis. E aí, quando você faz esse percurso a pé, que é possível você fazer essa, essa travessia, você dorme nesses lugares, né? Então uhum. você sai muito cedo para você fazer a caminhada é, sem ter o sol a pino, né? Para você não, porque imagina você andar no sol, sob o sol do Maranhão ali não é brinquedo não. É, então você faz, você sai de madrugada, caminha toda a manhã é, e aí depois você já para, acho que antes do, do horário do almoço você já para numa vereda e passa o tempo nessa vereda até o outro dia de manhã você sair para fazer a caminhada. É óbvio que essa vereda ela também tá perto de uma duna e de uma laboanada, te impede, e as pessoas vão fazer algum passeio ali no final do dia para ver um o pôr do sol, porque você vai estar tá no meio do parque, né? Os lençóis Maranhenses. Então, é possível você fazer, foi um passeio que a gente não teve tempo de fazer, é, realmente também não estava na nossa programação, mas provavelmente eu teria mudado de ideia se eu tivesse tido tempo como, <risos> pra fazer. A gente provavelmente ia ter chegado lá e ia ter sido seduzido pra fazer esse passeio de travessia a pé do, do Parque de Lençóis Maranhenses.
1: Legal, deve ser maravilhoso. Ué.
0: Não, com certeza. É uma puta experiência também, né?
1: Nossa, demais.
0: Bom, então a gente fez, é, fomos para Atins, fizemos o um passeio lá, o circuito das lagoas, o que foi possível porque uh, ela não estava chegando em alguns lugares, né, como eu te disse, por causa da chuva que, que ainda estava, a, a, né, a areia estava molhada e tal, a gente não conseguiu acessar algumas, mas acessamos várias maravilhosas, acho que uma da capivara, inclusive que tinha até uns peixinhos bem chatinhos que dava umas beliscadas na gente, porque tem peixe, gente, é a água da chuva, né? Mas tem peixe. Uhum. É impressionante, né? Você imagina ali um areião, chove, eu não entendo como é que tem peixe, viu? Mas tem. É, não são os peixões, mas tem uns peixinhos ali. E aí, num desses passeios de, de atins ali, que você faz para é, visitar o Circuito das Lagoas, você tem inclusive umas quedas. Da... Ah, a atins fica na praia. Tá? Uhum. É... O, o, o parque do lencois é é pro interior mas para dentro ali o que você tem é água doce é água de chuva mas atins ele fica na praia e é uma praia muito requisitada para kitesurf tá e também inclusive acho que em lagoas o pessoal faz kitesurf nas lagoas de atins e ali no, no próprio mar você forma tem umas formações que vem dessas lagoas, passando pelas dunas, que formam tipo cachoeiras, como se caíssem na praia. É super bonito. Ela não é uma cachoeira, propriamente dita, não, 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 a gente não pode, é, o nome científico não seria uma cachoeira, mas ela parece uma cachoeira. E teve até um episódio muito engraçado, porque o... eu sou assim, né? Você fala, não vai, tô indo. E, ah, não, eu a gringa lá, vou tirar a foto de vocês, tal, não sou o que eu vou Cris, vamos, tal. Aí eu fui andando, 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 e o Cris cara, não vai, não vai mais, e eu, não, vou chegar perto aqui da, dessa pseudo, cachoeira, meu, de repente, ela vai caindo e ela faz um buraco na areia, ficou um negócio super fundo, e a água pesada jogou eu e o Cris pra dentro, o negócio, de repente, você... <risos> Tipo, eu consegui sair, quando eu olho, cadê o não Volta, quando ele volta, ele tava com óculos na cabeça, perdeu o óculos, gente. Foi engraçado. <risos> Mas, então, tem essa formação, que é bacana também, ali, das lagoas, que, que, quando, a partir de Atins, quando você faz esses passeios, que são essas formações, tipo, cachoeira. Bom, aí fizemos, ficamos esse dia em Atins, pegamos a, a voadeira do Arquimedes, porque aí você vai, volta pelo rio, né? E eu voltei pra Barreirinhas. O passeio de ida foi um passeio grande. A volta eu não precisava fazer de novo, né? O passeio lá de, do, do rio Preguiças, então a gente volta com uma é, voadeira que ela é rápida. O percurso em torno de umas duas horas, se eu não me engano, ali você chega em Barreirinhas. Aí eu fiz mais alguns passeios, algumas lagoas, não me lembro, tá? Desculpa, eu não me lembro o nome das lagoas que eu fiz em Barreirinhas, mas passeios maravilhosos também para conhecer as, as lagoas de Lençóis Maranhenses. E aí no, dormimos uma, uma, essa noite em Barreirinhas e no dia seguinte a gente pegou um transfer para Parnaíba, já no Piauí porque a gente queria ver a revoada dos Guarás no delta do Parnaíba. Normalmente, tem um, 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 um roteiro que se chama Rota das Emoções, que é de Lençóis Maranhenses a Jericoacoara, passando por Parnaíba, onde é possível você ver essa revoada dos Guarás. Parnaíba é uma cidadezinha, é, tem um centrinho histórico ali com umas é, casinhas coloniais antigas bonitinhas, mas não, não vi muito, muitos atrativos ali. O atrativo forte mesmo é essa revoada do, dos Guarás, que é realmente impressionante. A gente teve um pouco de azar porque choveu no dia, aliás foi um perrengue a volta desse passeio. Você sai em torno de umas quatro horas da tarde é, porque no final do dia os guarás eles vão. Os guarás são umas aves vermelhas maravilhosas. Eles vão e ficam nessas ar, numa árvore específica lá no Delta do Parnaíba. E é incrível assim, porque são, sei lá, milhares de, de guarás. E bom, e aí você pega esse passeio, você sai no, no final do dia, para também em alguns lugares ali com umas dunas. Acho que não chegava pela boa. E mais pro final do dia você vai e para com o barco, os barcos ficam parados numa certa distância para não incomodar os, os barás. E aí você vê, eles vêm chegando para dormir, né? Porque eles vêm dormir ali no final da, do dia nessa árvore. Só que aí, às vezes, eles fazem uns barulhos propositais, os, os, o pessoal dos barcos, porque aí eles, eles dão uma levantada, sabe? E aí aquela nuvem vermelha levantando, assim... Nossa. É incrível, é muito bonito. É, só não foi tão maravilhoso porque realmente estava nublado e chovendo. Porque se você imaginar aqueles guarás vermelhos no contraste com o céu azul, é uma coisa assim maravilhosa, é emocionante. É uau! Você ficava, eu ficava assim, uau, uau! <risos> e aí a volta a gente teve um perrengue aí, porque, óbvio, não é uma, uma embarcação. Né, maravilhosos normalmente são barquinhos ali para 10 pessoas, e choveu muito e era noite, imagina, aquele ali, você vê um delta, são vários braços de rio, né, e a gente, óbvio, o barqueiro conhece, mas a gente se sentindo perdido ali, falei, pelo amor de Deus, o barco quebra nesse lugar, a gente tá na roça, gente, e chuva, e aquela chuva cortando assim, e vindo, e você se molhando, tipo... E eu falava, meu Deus do céu, e era, olha, bem umas duas horas, viu, de, desse perrengue aí. Então, o conselho, é óbvio que normalmente se você for fazer esse roteiro, você vai reservar um dia só e você tem que ter a sorte de você pegar um dia bom. A gente, infelizmente, teve um azar de pegar essa chuva e passar por esse perrengue aí. E aí sim, esse foi o final da nossa viagem, foi em Parnaíba, e de Parnaíba a gente pegou o voo direto para São Paulo. Eu não me lembro se era direto, mas tem um voo Parnaíba-São Paulo, ah, acho que era direto. Então eu sei que para Palmas não, não é direto, é, eu fui aí de, São Luiz, de, de Palmas para São Luís, eu também não era direto com escala em Brasília, inclusive eu tive que ficar também um dia em Brasília por conta dessa greve dos caminhoneiros, né?
1: Exatamente isso que eu ia perguntar, se teve algum perrengue na volta também devido à greve, né?
0: Não, a volta foi tranquila. Eu tive, no, no, pra conseguir sair do Jalapão, do Jalapão não, de Palmas pra São Luís. Isso daí uhum. foi, foi o que sacrificou mesmo, porque a gente perdeu, a gente ficou, a gente ficou três dias em Palmas e mais o um dia que a gente não foi um voo direto, sabe? eu tive que uhum. conseguir, tipo, um, uma conexão. Uhum. Eu tive que ficar um dia em Brasília, né? Tudo bem, a gente fez um passeio, eu não conhecia Brasília, é fui na Lagoa do Paraná, bem Sim. bonito, eu peguei um final de tarde bem bonito, é, fui lá na, na praça, né, dos Três Poderes, uhum. fiz um passeiozinho ali por Brasília que eu não conheci.
1: Ah, legal, Carla, nossa, sua viagem foi sensacional, eu fiquei com, como eu te falei, eu já tinha vontade de conhecer o Jalapão, Lençóis também, né, é. É, e depois desse papo aqui, nossa, muito interessante, e você deu várias dicas aí, né? Se eu, se eu por acaso, for combinar aí é, com a Bianca de ir lá pra, pro Jalapão, com certeza eu vou querer o telefone do Sandrão aí.
0: Ah, não. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E ainda se você falar vai ser o amigo daquela chata lá que não deixa barato as coisas, <risos> ele vai ficar bem esperto. Porque eu acho também, inclusive, no final, quando eu conversei com ele, é um feedback, né? Tipo, ele me pediu um feedback, eu te dei. Falei, cara, foi perfeito tirando sim, você sim. ficar ligando o motor do carro às 7 horas da manhã na minha porta. OK, você estava fazendo pro nosso bem. Agora essa parte de você querer, por mais que você alegue que era para nossa segurança, eu falei isso não tá legal. Tipo, eu não, não achei legal e acho que se você não tá afim de fazer esse passeio, então você converse com o organizador e tire o passeio do percurso. Não coloque e depois faça uma sugestão, tipo, besta, né? Que era um lugar que eu já tava, que eu já podia aproveitar de fazer um outro passeio e conhecer um outro lugar. Mas isso são coisas que, que acontecem, né? Então, assim, é... obviamente... Todos os outros guias uhum. devem dar algumas dessas aí. É que a gente não sabe, né? Você espera, você, quando você ouve o, o, a sugestão do profissional ali, você acredita que tá tudo certo, né?
1: Sim, sim. É, Carla, agora a gente já indo para a parte final do nosso papo. É, algumas perguntinhas aqui. Primeiro, o que, que significa viajar para você?
0: Tudo. Tudo. <risos> <risos> viajar pra mim ah, eu acho que eu, eu adoro sabe, e eu fui pra Nova Zelândia uh, em 2017 com o intuito de aprender inglês, eu nunca, eu nunca tinha feito um intercâmbio, né, e foi uma coisa que eu deixei, assim, pra, pra adolescência é, e fui deixando passar e não insisti sabe, naquela coisa aí quando eu fiz 40 anos, e eu que... falei o que? Eu preciso viajar, eu preciso aprender a falar inglês direito porque eu adoro viajar, eu adoro conhecer as pessoas do lugar e você ouvir as histórias das pessoas do lugar e a gente obviamente acaba viajando para fora também eu gosto muito de viajar pelo Brasil eu, eu olho eu troco muitas viagens internacionais por ficar aqui no Brasil porque eu acho que a gente tem muita coisa para conhecer aqui então eu acho que viajar é isso é você se transportar para outras realidades você conhecer é, outras pessoas e você se enriquecer, né? Fora, fora a diversão, né? Obviamente, né? Das paisagens maravilhosas. E eu adoro tirar foto, não sou nenhuma fotógrafa, não levo nem câmera com celular mesmo. Tem uma época que eu levava a câmera, mas agora não mais eu fico no celular mas eu gosto de ter aquele clique sabe aquela nossa aquele ângulo perfeito que você olha aquela foto <risos> puta eu quero ir para esse lugar então viajar é tudo isso eu por mim ficava viajando mais viajando do que ficar em casa
1: <risos> Carla qual é o próximo destino agora
0: não tenho definido a gente tem pensado bastante já na Croácia é, fora do Brasil, que faz um tempo. Eu sempre quis conhecer o Egito uh, e aqui no Brasil eu quero conhecer todas as Chapadas. Eu ainda não conheço a Chapada dos Guimarães, eu não conheço Bonito, Nobres, que é um lugar bem parecido com, com Bonito, né? Tem uma, uma, são uns lagos, rios né? de características parecidas. Então, assim, no Brasil eu... eu, eu chapadas. Eu quero conhecer, eu conheço Chapada Diamantina, conheço Chapada das Mesas, Jalapão, né, que vamos dizer assim, que são, né, tipo uma chapada. E eu quero conhecer as... Acho que talvez a próxima viagem seja por aí, talvez Chapada dos Guimarães. E
1: desses lugares aí que você tem ideia em conhecer, qual, qual desses lugares é o, um sonho, assim? Independente de ser no Brasil ou fora.
0: Eu acho que são as Pirâmides do Egito. É um sonho. Eu tenho vários sonhos, na verdade, né? Mas é... Pirâmides do Egito, ele tá... Eu sempre, quando vem assim, né? De bate-pronto, vem isso. Mas aí, logo depois, fazer um safari na África também. É... Turquia, para fazer passeio de balão na Capadócia. Então, <risos> tem várias. eu tenho vários sonhos. Mas eu acho, assim, que místico mesmo, que me dá aquela coisa, é o Egito.
1: Ah, legal. Carla... Chegamos ao fim. Muito obrigado aí por você ceder o seu tempo e compartilhar essa história tão interessante, tão rica e cheia de aventuras. É Imagina. muito obrigado mesmo.
0: É, eu adorei. Eu espero que possa ajudar. Que as informações que não tenham ficado muito atrapalhadas as informações, porque assim às vezes a gente meio que se perde, né? Não lembro, por exemplo, igual o um roteiro do, do Jalapão você falar o que você fez dia tal, dia tal, né, isso foi há dois anos, três anos, dois anos atrás, Sim. né, então eu não, não, não lembro exatamente o que eu fiz no dia, etc, etc, mas eu posso dar uma visão geral, né, assim, do de como foi, dos atrativos, mas eu adorei, espero realmente que possa ajudar de certa forma, né, as pessoas aí que tem o interesse de ir pro Jolapão e para Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses eu acredito que até deve ter algum esquema desses de vamos dizer assim, tipo uma expedição sabe? Mas eu acho Sim. que é perfeitamente possível você fazer todo mundo, fazer assim montar o seu roteiro, né? Nós temos aí diversos Sites de viagem, blogs, e aí você vai pesquisando, né, você vai ter que contratar uns transfers, né, esses barquinhos, são voadeiras para fazer esses percursos que não são feitos é, de carro tal, mas é bem legal, eu, eu amei.
1: Ah, legal, não, mas com certeza é, espero te encontrar aqui de novo para você contar outras histórias aí que com certeza você tem mais conteúdo para compartilhar com a gente
0: estou aqui, à disposição, espero que eu fique melhor e menos confusa para poder dar as informações quem sabe numa próxima oportunidade
1: imagina, foi super claro pessoal, então é isso vocês conseguem ter acesso ao TripCast nas principais plataformas aí de podcast, podem também nos encontrar nas redes sociais como o TripCast, o Tripcast no Instagram então pessoal até a próxima, muito obrigado. Tchau, tchau.
0: Tchau, Evandro. Tchau, pessoal, obrigada. Espero poder ter contribuído com algumas informações aí.